0: seis horas cinquenta e minutos repita seis e cinquenta Jornal da Manhã oferecimento leite Cooper você
2: encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 um e assistência médica policlin saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue doze três nove
3: Ah, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, hoje é quinta-feira, 5 de março de 2020 Hoje é o dia do filatelista estudioso ou colecionador de selos de correio Dia da música clássica, vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, 19 graus Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos É o rádio com imagem, já estamos ao vivo Ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos a Organização Mundial da Saúde, a OMS, solicita um aumento de 40% na produção de máscaras cirúrgicas e de outros equipamentos de proteção para funcionar do setor de saúde. A OMS estima que 89 milhões de máscaras cirúrgicas serão necessárias mensalmente para médicos, enfermeiros e outros trabalhadores da linha de frente, já que o surto do coronavírus tem aumentado mundialmente. Vamos agora aos outros destaques do Jornal
0: da Manhã. São José dos Campos seria hoje e amanhã Fórum de Mobilidade. CCJ
1: do Senado aprova extinção de fundos públicos.
0: Ilha Bela promove seminário nacional sobre aplicação responsável dos royalties. São
1: Paulo tem terceiro caso de coronavírus. A mostra aguarda contra a
0: prova. Presidente Jair Bolsonaro usa, mo, usa humorista carioca para responder perguntas dos jornalistas. Câmara
1: aprova a revisão do plano de custeio de Instituto de Previdência do município de Jacareí.
0: Palmeiras vence Tigre na estreia da Libertadores. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia.
4: No nosso encontro de hoje eu vou falar sobre os dados do IBGE sobre o crescimento do Brasil no ano passado. Não foi muito, mas é o terceiro ano de recuperação depois do desastre Dilma que provocou 13 milhões de desempregados. O presidente Bolsonaro vai aos Estados Unidos semana que vem, vai confirmar a super amizade entre os aliados históricos e tradicionais e, e vai se anunciar a abertura dos mercados mundiais para os produtos bélicos brasileiros. É um estímulo à indústria de transformação que teve um, um desempenho pífio no ano passado. E a minha estranheza sobre o barulho que se faz em torno do coronavírus e que não não se equipara com o perigo do sarampo e da dengue, por exemplo. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário.
3: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar. O Jornal da Manhã.
1: 7 horas, 2 minutos. Repita. 7 e 2.
3: E aqui eu já a presença o prefeito de São José dos Campos, que hoje fala com os ouvintes do Jornal da Manhã, Felício Ramute. Bom dia, prefeito.
5: Bom dia, bom dia, equipe Jovem Pan, bom dia aos ouvintes. É um prazer falar sobre a cidade daqui a pouquinho aqui na Jovem Pan.
0: São José dos Campos recebe hoje e amanhã a reunião do Fórum Paulista de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana.
1: O evento reúne representantes de diversos municípios do governo do estado de São Paulo, entidades e empresas do setor.
0: Como apoiadora do evento, a Prefeitura de São José dos Campos escolheu a educação para a mobilidade como um dos temas principais desta edição do fórum.
1: Após as discussões, haverá ainda um workshop sobre a importância da realização da educação para o trânsito na educação básica para a mudança da cultura de prevenção e percepção de risco.
0: Também será apresentado o Plano de Educação para a Mobilidade Urbana 2020-2025 de São José dos Campos. É, pegando o gancho aqui sobre educação, no
3: próximo dia 11 de maio, a Rádio Jovem Pan promove mais uma edição do Ideias e Debates com o tema Educação Transformadora. O evento acontece durante todo o dia no Parque Tecnológico aqui em São José dos Campos.
1: A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado, aprovou ontem a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que extingua a maior parte dos fundos públicos e permite que seus recursos sejam utilizados para pagamento da dívida pública.
0: Hoje existem 281 fundos públicos que acumulam quase 220 bilhões de reais.
1: Desse total, 248 são infraconstitucionais, ou seja, não estão previstos nominalmente na Constituição e, por isso, Podem ser modificados.
0: Dos 248 fundos públicos infraconstitucionais, a proposta aprovada pela CCJ manteve quatro: de segurança pública, fundo penitenciário, fundo nacional anti-drogas e fundo nacional de desenvolvimento científico e tecnológico. A
1: proposta segue agora para análise do plenário do Senado, onde precisa ser aprovada por ao menos 54 senadores em dois turnos, ou seja, em duas votações realizadas separadamente.
3: Eloy, vamos lá de trás agora. Aqui a gente eu passei agora na Via Dutra e ali tem neblina, em pleno verão, neblina na Via
2: Dutra. É, a chegada a Campos do Jordão, nesse momento, também tem neblina aqui em Jacareí, ali no Santa Helena, onde fica o nosso sistema de transmissão por volta de 5h40, 15h para é 6 Paula. da manhã, Santa Paula, exatamente. Isso. Também tinha neblina. A gente está no caminho do outono, clemente. Vamos, <risos> o inverno. vamos. É, vamos detalhar aqui as estradas. Na radio, Jovem Pan. Estradas. Sabe outra coisa que também já tem agora, Clemente? Hum lentidão no 144. Ah, mas isso é novidade? Tem jeito, não né? Tem jeito, né? Tudo pista marginal assim, né? no sentido São Paulo ali próximo da Revap, o trânsito já tá lento por conta do excesso de veículos aquele famoso funil que tem por ali, né? Então o motorista já sabe, tem que ter paciência. Aqui na altura de São José dos Campos, de Jacareí, a gente tem trânsito intenso, mas o motorista não enfrenta problemas não. Agora, na chegada a São Paulo, né? A partir de Guarulhos, aí a gente já tem trânsito lento, tanto na pista expressa, quanto na pista marginal e a chegada a São Paulo nesse momento, também tem lentidão na pista expressa. Aliás, em São Paulo, um caminhão ficou entalado embaixo de um viaduto, eu confesso que não me lembro agora qual é o viaduto, depois a gente vai levantar esse dado aí, mas com certeza o motorista vai ter um monte de problemas nessa região, sem dúvida alguma. A rodovia Ailton Senna também já tem trânsito lento na altura de Guarulhos, nesse momento. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, segue com trânsito tranquilo. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao também, tem trânsito fluindo bem, e a Oswaldo Cruz está naquela situação curiosa, a altura de Taubaté, a gente já tem sol chegada ao Batuba tem sol, mas no trecho de serra ainda tem alguns pontos com neblina. A mesma situação acontece inclusive na rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá. Trânsito livre, motorista não tem problemas nesse sentido. Na altura aqui, saída de São José dos Campos tem sol, chegada a Caraguá tem sol, mas a partir do planalto, finalzinho do trecho de planalto ali no trecho de serra também, alguns pontos ainda com neblina. E a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, como eu comentei agora há pouco, a chegada Campos do Jordão tem neblina Mas ao longo da rodovia tem sol Trânsito bom, Como motorista é também, né, O sol está timidamente chegando né? É, exatamente, aqui na nossa região está chegando tá agora chegando, é A previsão hoje é por aí Depois a gente vai contar os detalhes da previsão Do tempo também
1: Agora às sete horas, sete minutos. Repita. 77.
2: Jornal da Manhã. Oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230.
5: Jornal da Manhã.
0: 7 horas 10 minutos. Repita. 7 10.
1: Por unanimidade, os vereadores de Jacareí aprovaram na noite de ontem o um projeto de lei do prefeito Isaías Santana que altera o plano de custeio do regime de previdência social dos servidores públicos de Jacareí.
0: O projeto altera o percentual de contribuição mensal destinado à amortização do déficit técnico previdenciário apurado pelo Instituto de Previdência do município de Jacareí.
1: A medida altera o parágrafo que institui o plano de custeio do regime de previdência social dos servidores públicos do município de Jacareí.
2: e hoje a nebulosidade persiste no litoral norte, com condição para chuvas fracas e isoladas a qualquer momento do dia. Nos demais pontos da região, o sol deve predominar entre nuvens e haverá pequena chance de chuva em alguns pontos a partir da tarde. As temperaturas máximas entrarão em elevação. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros devem registrar hoje máxima de 27 graus. Neste momento, 19 graus. A aeroporto de Congonhas, em São Paulo, opera por instrumentos nesta manhã. Já o aeroporto de São José dos Campos e o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, estão abertos para pousos e decolagens. Sete
0: horas, 11 minutos. Repita. Sete onze.
1: Jornal da Manhã.
0: A palavra do prefeito. Muito bem, como já falamos aqui hoje, agora com o prefeito pela manhã,
3: hoje conosco o prefeito Felício Ramuto respondendo às perguntas dos ouvintes do Jornal da Manhã.
5: Tudo bom, prefeito? Bom dia, tudo bem, bom dia aos ouvintes. Começar falando sobre a colocação do Eloy, falando do quilômetro 144 Todo dia aqui vocês falam sobre essa informação, né? E daqui a
2: pouco tem o 138 é. também é. e 154, já sabe o 154 lá na Johnson. Como. E o interessante
5: é que é justamente ali aonde deixa de ter a via duplicada, né? Ali perto do macro, onde há o afunilamento para que tudo chegue na pista expressa da Via Dutra e no caderno né, de duplicação da nova concessão da Dutra não constava ah, a duplicação daquelas marginais ou seja, a gente ainda tem que viver com esse problema por 30 anos. 30 anos nossa equipe técnica então verificou isso e eu fui a todas as audiências públicas e conseguimos reverter essa situação, ainda não de forma formal, mas o ministro Tarcísio na sua última declaração pública disse que todas as correções solicitadas pela prefeitura de São José dos Campos foram atendidas, serão atendidas na publicação então do novo caderno, que foi muito bom, a audiência pública, é uma grande licitação e a audiência provou a humildade, inclusive dos técnicos que repararam que aqui em São José estavam cometendo um grande erro, então agora segundo o ministro, estão garantidas as marginais em São José dos Campos desde Jacareí até Caçapava, dos dois lados justamente com o objetivo de evitar esse tipo, é, o Eloy vai ter que ter outro assunto de manhã, se que que mudar, Deus quiser em alguns pausa. anos ele vai ter que mudar <risos> prefeito,
2: pauta. vai ser uma delícia chegar e falar aqui, olha, a região de São José dos Campos e Jacareí não tem pontos de lentidão, vai ser
0: ótimo. É isso mesmo,
5: então agora a gente não sabe ainda o prazo, vai sair o um novo caderno para dizer quando da nova concessão terá que ser executada, então as marginais da Dutra, uma conquista dos técnicos da prefeitura né? através dessa con concessão uma iniciativa importante é, do governo federal, de em vez de renovar porque a Via Dutra vem sendo renovada a sua concessão, por isso que a concessão o funcionário não tinha obrigação de fazer muita coisa Agora não, no caderno fica claro O que tem que ser feito, São José vai ganhar muito com isso Parabéns à nossa equipe técnica é, E claro, eu tive a oportunidade De participar de todas as audiências públicas Mostrando a importância E mais do que isso, viu Clemente, juntamos as indústrias Inclusive a própria Embraer A Prolinde, o Parque Tecnológico Participaram das audiências Mostrando que ali não estava previsto marginais E agora a Embraer, por exemplo, tem cinco mil pessoas Trabalhando ali e seriam necessárias Essas marginais, uma conquista da cidade
3: só lembrando que ali, na, na onde está falando, na altura do 144, passa ali a Via Cambuí, como um dos maiores viadutos. Então, você construiu esse viaduto enorme e a viaduta que realmente está ali há mais de 20 anos ali, a coisa é complicada, né, prefeito? É verdade,
5: mas se Deus quiser agora, na próxima concessão, esse vai ser um problema que vai ficar para o passado.
3: E a Via Cambuí, quando é que será entregue de, de forma definitiva, prefeito? 30
5: de março, ontem, inclusive, estive andando por toda a Via Cambuí está muito adiantada, existem trabalhos pontuais sendo feitos, o asfalto em si da via toda já está pronto, a gente está terminando as ciclovias, detalhes de grama, então até dia 30 nós vamos entregar a via Cambuí. Na sua totalidade. É, na sua totalidade sim, lembrando, nós incluímos várias novidades na via Cambuí que não existiam previsão no projeto, as duas novas rotatórias, a saída, a alça do viaduto para o Rio de Janeiro, uma alça ali na Vila Tatetuba, que foi inclusive renegociada com os, com os moradores que fizeram também um apontamento importante e a gente reconheceu que o projeto original estava errado, com Consertamos, ela está em execução. Então, são várias novidades, além daquilo previsto no projeto original, para fazer com que a Via Cambuí tenha mais é, acessibilidade para os bairros lindeiros da própria via.
3: Aproveitando arco da inovação, perfeita a pergunta que não quer calar aqui de muitos ouvintes, inclusive hoje também, o próprio Heleno, é isso, né? É, é Henrique, Henrique Cardoso. Henrique Cardoso perguntando sobre o arco da inovação. Eu acho que o Henrique que é... fala
5: sobre abril, não. O prazo é 30 de março. 30 né? de março mesmo. 30, né? o que existe é a desmobilização da obra. então, Mas a abertura das pistas. É, dos dois, é, das duas pontes estaiadas será até 30 de março. Lembrando, nós vamos continuar o trabalho, às vezes, de desmonte das estruturas, paisagismo, outros trabalhos complementares. Então,
3: de repente avança, abriu mesmo. Não,
5: não a, não. a empresa encerra o seu trabalho. Os trabalhos complementares são da Secretaria de Manutenção da Cidade, Entendi. da própria Urban, no recapeamento das vias é, próximas, trabalhos não incluídos nessa. Lembrando, também está prevista a duplicação do viaduto sobre senhorinha, né? E a ciclovia que está sendo feita também por uma outra é, empresa, uma outra construtora. Todas as melhorias ali naquele trecho. Por favor, explique melhor me sobre o senhorinha que eu não entendi. O senhorinha ali na descida da rampa que vai dar acesso à Zona Sul tem uma ponte estreita que é do senhorinha logo depois da antiga FAAP Sim. que agora não, não é mais a FAP será uma nova escola ali e ali é um estreitamento é, já há muito tempo. A FAAP 700, é? A FAP está em outro prédio, o prédio foi vendido agora faz parte da esfera. Está ah. sendo é, reformado, eu estive com o proprietário da Esfera, que é um grupo, um grande grupo, inclusive de Ribeirão Preto, o grupo Chaim, era o antigo dono do COC, enfim, estão investindo, vão transformar aquele prédio da FAP no novo prédio do Esfera. Mas, continuando ali, é, nós temos ali o viaduto do Senhorinha, a ponte sobre o Senhorinha e ela vai ser ampliada, além de uma nova ciclovia, uma, uma passarela para uma ciclovia também na Ponte Senhorinha. A duplicação está incluída na obra da Ponte Estalhada, ela vai permitir que a gente tenha mais uma faixa, duas faixas sobre o viaduto do Senhorinha isso vai facilitar a fluidez do trânsito ali. Ainda sobre a ponte estaiada prefeito, e fica pronto inclusive a parte de iluminação também? Sim, a parte de iluminação também, até dia 30 da ponte, sobre a ponte é, já existe os trabalhos sendo feitos a iluminação pública hoje é de responsabilidade da Urban e será toda reforçada e feita através do contrato que a prefeitura tem com a Urban.
3: Giovana
1: Queria falar um pouquinho, prefeito, já que o senhor está falando aí de pontes, né, é, do, da Via Cambuí, sobre a estrada do Jaguar que sofreu com as chuvas aí nessa semana, é, houve uma interdição inclusive, queria saber como é que estão os trabalhos sendo realizados lá
5: Olha, os dois dias, os três dias na verdade, é, que a gente teve a possibilidade de trabalhar, rendeu muito, a gente deve entregar no máximo até sábado é, ali era uma passagem de água com tubo ármico, é um tubo de ferro que era utilizado nos sistemas de galeria de antigamente, para ser sistemas largos, tinha que ser feito com ferro de dois metros no caso, aquele, aquilo ali e aquele tubo apodreceu, ele enferrou e acabou cedendo a pista, a defesa civil imediatamente interditou. Agora nós estamos trocando por uma duela, inclusive com uma sessão maior de 2,5 metros, e meio, uma obra aí definitiva para é, nunca mais a gente precisar é, ali fazer qualquer tipo de intervenção naquela travessia, já que o tubo de concreto tem uma durabilidade muito, muito maior qual foi o impacto ali, perfeito? Olha, ali agora é, os, as pessoas que utilizam o transporte público tem que fazer a baldeação então elas param de um lado do, da ponte descem do ônibus, pegam o ônibus do outro lado, então atrapalha então, houve bastante um isolamento, então. É, houve o um isolamento, uma interdição completa, né? a gente manteve uma passarela para as pessoas poderem fazer essa baldeação, mas eu acredito que até sexta até amanhã, no máximo sábado, a gente libere o trânsito definitivo para carros e também caminhões e ônibus.
3: Perfeito, muita gente reclamando ali na subida da avenida Inácio Penido, ali no Aquários, quando você faz a rotatória para subir sentido Cassiano Ricardo, é, o retorno é, é próximo ali da Cassiano Ricardo e fica aí à tarde as pessoas ali, uma, uma zona residencial, querem retornar para suas casas, não conseguem, tem que ir lá na próxima Cassiano Ricardo e não tem retorno antes e o pessoal que desce a Cassiano Ricardo acaba impossibilitando que as pessoas consigam fazer esse retorno e causa um transtorno violento, prefeito. Isso na descida no sentido da rotatória? Na, no sentido da não, para subindo, subindo o que, o que, que o, o, a, os ouvintes estão falando? que deveria trazer ali próximo à praça um retorno ali, para que as pessoas pudessem acessar a praça e não acessar lá embaixo, que, próximo a Cassiano Ricardo, que chega à tarde, por exemplo volta às 5 da tarde, mais ou menos, 6 horas quando o, o número de carros aumenta as pessoas não conseguem retornar porque quem desce Cassiano não para
5: é, Clemente, existe uma 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 grande alteração ali do fluxo de trânsito por conta da obra, né? Até por conta de todo esse transtorno que ao longo da obra ela traz. Então agora, após a finalização da obra da ponte, da ela, ela, ela da tem inovação. reflexo, porque tem o acesso. Eu já tive aqui da outra vez que eu estive aqui. Hum. É, a gente falou um pouquinho sobre a descida ali que dá acesso à via oeste, né? Que também ali tem um problema. Então são várias intervenções que acabaram tendo que ser feitas para fazer com que a fluidez do trânsito fosse mínima. Pelo, principalmente no horário de pico. Tenho certeza que após a entrega da obra, esses ajustes serão feitos é, para é, fazer com que a fluidez permaneça em todos os pontos. Mas deverá ter alteração nisso, né, nessa região? Não de... do ponto de vista de obra, porque a gente tem a subida logo após o Colinas, a gente tem já no Tori o retorno depois você tem um outro retorno lá na frente nós não tivemos nenhuma, é, é, nenhum novo retorno fechado nesse caso o que existe talvez é maior flu, fluxo de carros, de veículos é, por conta da obra, mas tudo isso deve se adequar na liberação, então ao longo do mês de abril a gente deve fazer todas essas novas acertos, vamos dizer assim os ajustes finos para poder garantir a fluidez de toda a região na verdade, que foi afetada com a obra da Ponte Estanhada.
3: Mais do que isso, também reclamam sobre a falta de locais para estacionar, diz que muitos funcionários ali, inclusive tem fórum, tem é, justiça federal, enfim, é, vários escritórios é, médicos e o pessoal chega, o pessoal chega pela manhã, estaciona o carro e só tira à tarde. E as pessoas que querem acessar não conseguem porque não tem onde estacionar. Para estacionar tem que pagar e é muito caro. O que que dá para fazer? Que, como colocar
5: o estacionamento rotativo nesse local? para Sim, ser? já está previsto na nova licitação da Zona Azul as vagas lá ali para o Aquários. Então sim, essa solução virá assim que a nova empresa assumir, é a primeira área onde ela vai ter que implementar solução a expansão de vagas da Zona Azul são várias áreas que nós teremos expansão de vagas e o aquários está incluído, lembrando, o, o edital foi publicado, o Tribunal de Contas agora fez alguns apontamentos, nós vamos fazer esses, esses, esses acertos a gente até bom, né, que faz esses apontamentos a gente arruma e publica de novo o edital talvez atrase um pouquinho né, porque a previsão era começar esse serviço em abril, mas talvez em maio a gente já tenha é, o novo serviço de Zona Azul com mais tecnologia, você vai conseguir através do seu aplicativo, Clemente da Zona Azul, vê aonde tem vaga livre, né? Nós vamos ter sensores no solo, diferente da Zona Azul de hoje, onde você, ao se dirigir, por exemplo, na região central, vai saber onde tem uma vaga verdinha ali, significa com mais ou menos parecido com o um shopping, né? Sim, sim. Tem o vermelhinho, o azulzinho, ali você vai conseguir... Vermelhinho verde, né? É, isso, vermelhinho verde, é, e ali você vai conseguir ter o acesso às vagas em tempo real, saber aonde tem vaga para você estacionar.
3: Isso ali no Acar, Prefeito, começa já em, em maio ou não tem previsão? Então, ainda?
5: a primeira a fase de expansão será se é, para a empresa, quanto antes ela implementar as vagas, melhor, porque ela começa a ter receita em relação a isso então a gente acredita que ela vai ter a possibilidade de maio, junho, nos primeiros meses da nova empresa assumindo na concessão nós já teremos a expansão, mas uma coisa eu garanto que no primeiro semestre nós já teremos a Zona Azul lá no Aquários
3: Jornal do Mundo, presidente prefeito São José dos Campos Felício Ramute a
2: hora
1: 7 horas 22 minutos repita, 7h22 e e
2: Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. E assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. Jornal
3: da Manhã. 7
0: horas 25 minutos. Repita. 7h25. vamos agora
2: aos indicadores econômicos, o dólar comercial emendou hoje sua décima primeira alta consecutiva dessa vez foi de 1,55% e fechou o dia na verdade ontem cotado a R$ reais e centavos na venda. O Ibovespa principal índice da Bolsa Brasileira também encerrou o pregão em alta 1,6%. por cento. Euro cotado a R$ reais e centavos com alta de 1,36%. por cento. Nos Estados Unidos o Wall Street fechou ontem com forte alta celebrando a volta do ex-vice-presidente Joe Biden ao favoritismo para as primárias democratas. O índice industrial Dow Jones teve alta de 4,53% e o tecnológico Nasdaq subiu 3,85%. Giovanna, vamos aproveitar aqui para entrar com a nossa boa notícia
3: do dia?
1: Vamos lá. Como alternativa às fortes chuvas que castigaram Minas Gerais em 2020, alunos do SESI de Contagem desenvolveram um projeto que promete preservar vidas em novos casos de enchentes. O sistema de alerta batizado de Monitoramento de Zonas de Risco Inteligente, Metron, funciona a partir de sensores instalados nas galinhas de águas pluviais. O metrô tem dois sensores na mesma galeria, posicionados em alturas diferentes. Quando a água atingir o primeiro nível mais baixo, será enviado um sinal para a defesa civil, avisando que determinada área está em alerta. Ao atingir o segundo nível, considerado mais perigoso, será acionado um sinal sonoro e enviado um SMS para a população evacuar a região. O projeto é um dos 100 selecionados para a etapa nacional do torneio de robótica, que começa amanhã em São Paulo. 7h27. Repita.
0: 727. Eu, conosco, eu e a presença do
3: prefeito Felício Ramuto, prefeito. Informação interessante isso, né? Sempre, né? Tudo essa que a gente boa pode isso aí que é. para
5: poder amenizar o problema, né? Tudo que puder usar de tecnologia é importante, principalmente quando a gente está falando de preservar a vida das pessoas. Então, muito bacana é, ver essa boa notícia. São é, é, é o Brasil, o Brasil vai acabar. O, Bra... é, o Brasil tem gente muito boa, com grande criatividade e capacidade para desenvolver soluções em várias áreas. Tenho certeza que isso vai ser mais um exemplo.
3: Prefeito, vamos começar aqui com as perguntas ouvindo, Giovana. Vamos perguntar sobre o IPTU, como está o pagamento IPTU em São José dos Campos, prefeito?
5: Olha, o pagamento do IPTU é, teve um resultado muito melhor do que o do ano passado, mesmo não tendo um aumento, foi uma correção da inflação de 3%, nós tivemos um resultado de pagamento, né? Então, eu quero agradecer a população de São José, que tem cumprido, né, o seu papel, apesar de todas as dificuldades, a gente sabe que as pessoas não vivem, não estão passando por um momento fácil, nem no Brasil, nem no Estado, tão pouco na cidade, né? A gente ainda tem uma crise, em instalada no nosso país, um crescimento que foi muito aquém do esperado em relação ao PIB do Brasil, né? mas a população de São José está cumprindo né, a sua parte, fazendo a sua parte, é, pagando o seu IPTU, o que deu um resultado aí 25% maior de pagamento, não de aumento do IPTU. De o pagamento. aumento, na verdade, foi uma correção de 3%. E isso representa quanto em valor? Real, 22% a mais né, de real. Acho que por volta de 25 milhões a mais né? É, comparado neste período com o período do, do, do ano anterior. Lembrando, que esse é o período que as pessoas pagam a primeira parcela ou o pagamento à vista, né? São as duas opções. É, ao longo do ano, temos mais nove parcelas do IPTU para aqueles que optaram por pagar parcelado. Então, agradecer à população de São José é, que tem cumprido e feito o seu papel pagando em dia o seu IPTU.
3: Ao longo do ano, você pretende arrecadar quanto do IPTU, prefeito?
5: Olha, o IPTU é uma das pequenas né, arrecadações. Ela representa pouco. O que São José tem como maior arrecadação é o repasse de ICMS. A parte do ICMS que cabe... A cidade, bem como o ISS, o IPTU representa por volta de 10%, 10 a 15% do total arrecadado pela cidade, mas é importante. né? Então
3: chega em torno de 250 milhões porém.
5: Exatamente, aproximadamente, E 2,5 é bilhões, isso, isso mesmo, né? exatamente.
3: Giovana, vamos falar sobre os ouvintes, as perguntas dos ouvintes, Giovana?
1: Vamos sim, prefeito Rodrigo é morador da Vila Tesouro, especificamente na Praça Assis, Chateau, Chateaubria. Nossa, não sai. A praça é o ponto final de alguns ônibus, porém, segundo ele, foi transformada praticamente em garagem, pela quantidade e o tempo em que os ônibus ficam parados. Ele diz que a indignação dos moradores é em frente ao ponto. Precisamos ficar pedindo para afastarem os ônibus para podermos entrar ou sair de carro de nossas casas, por se tratar de uma rua estreita, né, aí fica a situação mais complicada. Ele diz que é um verdadeiro absurdo.
5: Tem razão, o Rodrigo tem razão. Vamos notificar as empresas, vou falar com a Secretaria de Mobilidade, a fiscalização, isso não pode acontecer, até porque, inclusive, até em praça, geralmente, é proibido estacionar até veículos, né, em volta da praça, né, na calçada, em volta da praça, depende da grande maioria das praças. Então, é, a gente não pode ter ônibus lá, pior ainda, vamos falar com a Secretaria de Mobilidade, para que a gente possa fazer um trabalho de fiscalização isso de fato não pode acontecer não há previsão para para que isso possa acontecer as empresas têm que criar uma nova alternativa
1: ainda sobre mobilidade o Marcos ele é da ele fala da Rua Santo Antônio Santo Inácio de Loyola, no Jardim Oriente. Ele disse que tem duas escolas, uma particular e uma EMEI. E todos os dias o trânsito trava porque os pais estacionam dos dois lados da rua, mesmo com a proibição de estacionamento em um dos lados. Os ônibus e caminhões não conseguem passar e geralmente há brigas entre motoristas e até com os usuários das linhas que passam ali, pois chegam a parar. E desligar o motor. Ele disse que já fez uma reclamação na prefeitura, sugerindo mudanças, e de nada adiantou. Um 56 deu uma resposta, segundo o Marcos. Evasiva e encerrou o protocolo.
5: Olha é, Marcos, primeiro a gente tem problemas em todas a, a grande maioria das escolas, seja elas públicas ou privadas lamentavelmente o problema tem como origem a falta do exercício da cidadania, né? as pessoas deveriam saber né, que existem outras pessoas que precisam passar ali pela via, o que a gente pode fazer nesses casos é, é a, a chamada, responder a chamada através de uns cinco meios, Os agentes de trans vão ao local, já eles atendem várias escolas nesse Sentido, para que a gente possa ter uma atitude que vai doer naquilo que normalmente dói, aonde é, mais dói para o cidadão, que doer, é doer no bolso. Né? Então, ações pontuais de fiscalização podem ser feitas e, às vezes, você mudar, não, vamos transformar a via em uma mão. Nós, na verdade, estamos pegando um erro do cidadão e tentando é, é, transformar esse erro numa solução, o que também não está correto. A gente tem, na verdade, é que despertar cada vez mais, olha aí, Fórum de Mobilidade falando sobre educação para o trânsito, quem sabe uma nova geração, se essa geração já não tem mais jeito, uma nova de paz se a nova geração pode ter essa sensibilidade de entender que ao parar em fila dupla, por exemplo, a buscar o seu filho no colégio, você atrapalha muita gente de ir e vir, do seu direito básico de ir e vir. O fórum ser hoje amanhã, isso, né? Hoje amanhã, saindo daqui, eu vou participar da abertura do fórum. E é aberto à população? Também é aberto à população, é na Univap, né? para aquelas, inclusive, vão Univap, ter estudantes, Urbanova. o Univap Urbanova, vão ter estudantes participando, muito interessante que nós temos temos mais de 50 secretários e dirigentes da área de mobilidade presentes é, nesse fórum.
3: Prefeito, doutor, outra pergunta aqui pelo chat da Rádio Jovem Punk no nosso YouTube, é, para quem está na marginal da Dutra, sentido São Paulo e quer acessar a Via Cambuí, sentido litoral, por onde acessar? Pois não tem alça de acesso no novo viaduto, é isso mesmo?
5: Não, é o mesmo acesso que já existia, então uhum. na verdade você tem ali aquele acesso que permanece, o que nós estamos fazendo e não estava previsto, é que ali você faz ali uma, um acesso né, é, faz a voltinha passa quase na frente de uma fábrica que chama Tiai, né, e segue por uma marginalzinha, o que nós estamos fazendo agora é uma agulha que ele vai poder logo após passar por baixo do viaduto da Via Cambuí, ter o acesso da Via Cambuí não vai pegar essa marginalzinha, também é uma novidade mas enquanto isso ele já consegue ter o acesso, porque ele consegue ir por essa marginalzinha e entrar na rotatória que nós criamos e aí seguiria, claro ainda não está aberto, mas vai ser por ali que ele vai ter acesso, então indo para o Rio de Janeiro para que ele possa seguir o Litoral.
3: Outra pergunta do chat aqui do YouTube é o Nilton Serpa. É, pergunta para o prefeito, bom dia, prefeito, é, com relação à ponte que liga Caçapava pelo Luso. Qual a previsão dessas obras aí e a manutenção geral da estrada?
5: Olha, ali é uma ponte que, de São José e Caçapava. A parte que cedeu foi a cabeceira do lado de Caçapava. Então, essa é uma obra de responsabilidade da Prefeitura de Caçapava. Nós até ajudamos com é, um arame de gabião, gaiolas de gabião, para poder facilitar o trabalho da Prefeitura de Caçapava. Mas é de responsabilidade da Prefeitura de Caçapava. Portanto, o prazo da obra deve ser questionado ao Prefeito de Caçapava. Nós não temos ainda a informação completa. Eu sei que eles estão lá mexendo nesta obra e nós fornecemos uma parte do material para ajudar a execução. O lado de São José não teve problema.
1: Prefeito, falando das estradas, a gente percebe que com as chuvas e a gente recebe aqui muita reclamação dos ouvintes com relação aos buracos pelas ruas da cidade. É, com a chuva parece que eles abrem facilmente e muito rápido. Isso diz respeito à qualidade do serviço ou não? Porque faz o buraco, vai lá faz o tapa-buraco, vem a chuva abre de novo o buraco. A gente tem recebido muitas reclamações nesses últimos dias.
5: É, o problema, na verdade, é do próprio tapa-buraco em si, não da qualidade em si, né? Mas quando você faz o tapa-buraco tapa aquele trechinho do buraco você corre esse risco de, com a força aliás, nós vimos até lá na época de Minas, levando, não lembro, uma faixa de segurança né? levou o asfalto inteiro a força da água acaba é, fazendo com que esses remendos feitos no asfalto acabem saindo Sai. no momento de uma, de uma força, às vezes de uma correnteza de água. É, de fato a cidade precisa de um programa de recapeamento de curto e médio prazo e é o que nós começamos e estamos fazendo. 30 milhões de reais investidos em recapeamento, que é a solução definitiva. É a gente pegar essas vias que estavam cheias de remendos e poder recapear. Já fizemos isso é, em algumas vias, como o um trecho da Andrômeda, Cidade Jardim, Aldemo Veneziane na Zona Norte. Estamos fazendo um trecho da JK, onde Alencar com a via Cambuí, né? Então, uma série de trechos que nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo. Agora, a gente não pode parar de fazer recapeamento. A cidade tem que ter constantemente um serviço de recapeamento para que, ao longo de 4, 5, 6 anos, a gente tenha a grande maioria das vias já recapeada. Lamentavelmente, a cidade ainda tem muitas vias com problemas graves é, em relação a remendos em cima de remendos, em cima de remendos, e nós estamos providando. Paralelo a isso, para vocês terem uma ideia, tive uma reunião essa semana com a né? Existem também as obras feitas pelas concessionárias que atrapalham muito. Tem o famoso buraco que é aberto pela SABESP, e a população, claro, põe a culpa no prefeito, que pouco interessa para a população quem é o responsável Sim. pelo fechamento ou pela abertura daquele buraco. Então, a gente tem também esse problema com as concessionárias. Me reuni com a Congás para uma nova dinâmica né, que nós queremos implementar tanto para a Congás quanto para a própria SABESP, que tem contratado empreiteiras que não têm feito um serviço de qualidade também. É, isso dificulta ainda mais, atrapalha mais ainda, que é o um novo remendo que é feito aí pelas concessionárias de serviço público o recapeamento é a solução definitiva para isso. Você concorda que a população tem razão em cobrar o prefeito? Total razão de cobrar o prefeito, né? Para ela não interessa. Como é que a população vai saber o DNA do buraco ali, se é um buraco por conta da Sabesp? Aí a gente esclarece com o um programa como o de vocês, às vezes é um, uma obra que é uma intervenção da Sabesp, a gente explica, né? E é assim que a gente deve fazer, mas a população tem que sim recorrer àquele que está à frente da cidade, que é o prefeito. Por
3: falar em, em gás, como é que tá as obras lá do... Viaduto do Gás, prefeito.
5: Então, é, o viaduto do, é, ali da Zona Leste, isso. né, o nosso túnel, na verdade, não, não tô, o viaduto, né? né? É. túnel da rotatória do gás, a, a entrega prevista é para setembro, a obra teve atrasos por conta das interferências, também a gente não tem cadastro de nada. Então você começa a obra, você descobre uma tubulação da Sabesp, uma tubulação, às vezes, de uma empresa prestadora de serviço da área de telefonia, e isso atrapalha muito. Historicamente, nenhuma cidade do Brasil conseguiu criar um cadastro que tem embaixo do solo. Esse é um desafio também é, para que próximos gestores possam é, fazer que a cidade tenha um cadastro, fazer um raio-x ali é, do subsolo da cidade para que a gente tenha o cadastro perfeito, para a gente não ter problemas de atraso nas obras. É, lembra, na Ponte Estaiada nós acabamos é, atingindo um cabo de telefonia, até na época da Vivo, existia um grande cabo, ficou ninguém é, sabia que tinha uma tinha lá, parte né? da cidade sem o cabo, ninguém nem sabia que aqueles cabos <risos> estavam lá, então é um desafio para as obras públicas, principalmente em área urbana, cada vez mais fica mais difícil a realização de obras públicas.
3: Perfeito, nosso tempo se esgotou aqui, eu quero agradecer mais uma vez o presidente do Jovem Pan, venha mais vezes, fique à vontade.
5: Eu que agradeço pela oportunidade, é sempre bom estar próximo da população através do Jornal da Manhã, prazer estar aqui com vocês e com seus ouvintes.
3: Aliás, perguntas, perguntas não faltam, né, Giovanni? Ainda encaminhar aí para a assessoria do prefeito para responder aos ouvintes, né?
1: Isso, temos vários ouvintes, o Juliano Pereira, o Fabiano, o Diego, muita gente que mandou aqui as suas perguntas e nós vamos encaminhar, sim, o Henrique Cardoso, vamos encaminhar todas para a assessoria do prefeito.
2: Inclusive algumas que eu não consegui responder a ainda, eu peço muita um pouco coisa. de paciência aos nossos ouvintes, porque infelizmente é muita coisa chegando ao mesmo tempo. Vamos ficar até meio dia hoje, perfeito?
3: <risos> vamos, por mim estou aqui,
5: <risos> ó, conte comigo. É, para fechar então de, de vez agora, prefeito já definiu já se vem ou não para a reeleição? Não, ainda, essa é uma missão é mais para frente, agora é a hora de entregar aqueles compromissos da campanha, né é. É, e a gente tem conseguido é, entregar grande parte daqueles nossos compromissos, vamos trabalhar até o último dia possível para fazer essa entrega, porque quando começa a campanha, termina a gestão, esse é o mal do país né? tem gente que acaba de ser eleito e já fica pensando naquilo que é a reeleição, <risos> né? isso está errado isso atrapalha o país, os estados e as cidades. Das suas promessas em campanha lá atrás, prefeito,
3: até agora quantos por cento da, 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 das suas promessas foram cumpridas? Olha,
5: 90% Clemente, 90%. estão em andamento ou em conclusão, como por exemplo a ponte estaiada que era a solução para a rotatória do Colinas o túnel do gás, então 90% dos nossos compromissos, isso é, apurado até por órgãos externos pela própria prefeitura, estão ou em andamento ou concluídas já nossas, dos nossos compromissos. Vamos trabalhar para atingir o máximo possível e aquilo que não for possível explicar o porquê que não foi possível de ser feito. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia a todos.
0: A hora? 7h40. Repita. 7h40. Jornal da Manhã.
2: Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão operando na Avenida Paulista, no Jardim Esplanada, Rua Guaianazes, em Santana, também na Rua Cavalho de Araújo, na Vila Maria, e ainda na Praça Elza Ferreira
0: Raal, na Vila Adiana. Fuma ser programado para hoje em São José dos Campos em duas regiões. Região Sul, Jardim Nova República 1 e 2, Santa Virges e Jardim Bandeirantes, e na região Leste, no Jardim Santa Cecília 1 e 2. Música Estradas é, já chegou, né? A gente tinha comentado
2: agora há pouco, né, Clemente, com o prefeito falando da questão do trânsito, olha lá, 144 próximo da Revap, pista marginal pela rodovia Presidente Dutra continua com trânsito lento e agora também já tem lentidão no 153, pista marginal ali próximo da Johnson, ambos os pontos pelo excesso ve de veículos e aquele afunilamento que a gente já sabe é clássico, tá faltando só o 138 agora para completar o pacote aqui em São José, <risos> né? Então o motorista tem que ter paciência aí nesses pontos infelizmente. É, falando ainda da rodovia Presidente Dutra, a chegada a São Paulo ali a partir de Guarulhos a gente continua com lentidão em Guarulhos ainda tem trânsito lento na pista expressa e pelo menos dois pontos ali um pouco mais à frente na pista marginal e a chegada a São Paulo agora também tem lentidão além da pista marginal também tem trânsito lento na pista expressa nesse momento aí pela rodovia Presidente Dutra. A rodovia Ailton Senna também segue com lentidão em Guarulhos e agora o motorista também enfrenta dificuldades no acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Trânsito também já está complicado por lá. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito em boas condições ao Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, e também a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Todas, neste momento, têm trânsito fluindo bem, têm boa visibilidade, sol em praticamente toda a extensão destas rodovias. Motorista não enfrenta dificuldades. 7 horas
0: 42 minutos. Repita. 7h42. Jornal
2: da Manhã. Oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois, 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230.
3: Jornal da Manhã.
0: 7,45. Repita. 7,45.
1: E vamos a Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia,
4: Giovana. O IBGE finalmente informou o PIB do ano passado. O crescimento da economia brasileira, de tudo que se produz, serviços, enfim, o movimento econômico do país cresceu 1,1%. É, são, significa que é o terceiro ano consecutivo de recuperação depois daquele segundo mandato de Dilma, aquele desastre em que tudo deste país caiu mais de 7% né, em dois anos. Foi a maior recessão da história brasileira. No governo Temer teve dois anos de 1,3% de crescimento e agora 1,1% de crescimento, o ministro Paulo Guedes disse que esperava isso e que espera para este ano um crescimento de 2%. O, o grande crescimento nesse 1,1% foi do consumo das famílias, cresceu 1,8%. Claro que não faltou crédito. O crescimento do crédito foi de 11%, o maior desde 2010. O agro, sempre presente, cresceu 1,3%. A indústria da construção cresceu bem, 1,6%. Cresceu bem nos termos relativos, né? a média de 1,1%. A indústria da construção tem um fator gerador muito grande. Né? É uma cadeia produtiva e comercial muito grande. Né? E, ao mesmo tempo, dá emprego. Como a gente tem visto, aquele acervo imenso assustador de 13 milhões de desempregados deixados por Dilma, já está né? já está em 11, 11 milhões e 900, e estimulou muita gente a ser dona do próprio nariz, com iniciativa própria né? e, e, e capacidade de administrar a sua, a sua atividade, a sua renda. Bom, mas enfim, caíram as, as, as falências, né? caíram muito, 10,5% nos últimos 12 meses. Caíram as, as é, liquidações é, judiciais, né? os acordos judiciais, é, em 5,5%. Né? Mas, enfim, é, são dados. A, a indústria da transformação, infelizmente, ficou lá embaixo. Né? 0,1% de crescimento. Um décimo por cento de crescimento. Outro dia eu reclamei aqui da da falta de, de estímulo aí da, da indústria. Né? O agro vence todos os percalços, e não são poucos, e a indústria parece que fica se queixando, mas não, não vence os seus percalços. Há ah, óbvios, sim, mas tem que, tem que vencê-los. Há uma esperança para a indústria de transformação, mais exatamente para a indústria bélica. Né? Na semana que vem, o presidente Bolsonaro vai aos Estados Unidos, parece que já está tudo pronto para anunciar o acordo de, de mercado bélico abrindo o mundo para o Brasil. Né? O Brasil já vendeu muito para o Oriente Médio, veículos, vendeu eh, produtos da Avibraz, produtos de, de artilharia, foguetes e tal. Né? E, e tínhamos um grande produto, o tanque Osório da Ingesa, mas por questões de mercado não foi para frente, ficou para trás, né? temos um potencial imenso na indústria bélica de abertura. Bom, e temos um outro probleminha, que é esse susto que está se dando, e eu fico me perguntando por que, sobre coronavírus. A gente está no Brasil com três ou quatro casos de coronavírus, e a gente tem só aqui, na capital do país, quase 600 casos comprovados neste ano de dengue. A gente tem quase 300 casos comprovados de sarampo num surto em São Paulo. E isso é preocupante, né? mas parece que há uma, uma banda de música em torno do coronavírus e eu fico me perguntando afinal por quê. Será que tem alguma coisa por trás disso para provocar alguma consequência? O dólar está lá em cima, as bolsas estão sofrendo, o mercado internacional está assim, com, com o pé atrás, né? as empresas de turismo estão sofrendo. Né? Mas, e, e todo mundo sabe que o H1N1, as outras gripes foram mais letais, né? mais fortes. Uh, então, afinal, o que está havendo? Eu estou dizendo isso só para a gente pensar. Né? Não, é, não é teoria de conspiração, não, mas uh, é estranho. De Brasília, Alexandre Garcia. 750. Repita. 750.
2: Jornal da manhã. Oferecimento assistência médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Jornal da manhã.
1: Sete horas e cinquenta e dois minutos. Repita. Sete e cinquenta e dois.
2: E agora as informações
0: esportivas no Jornal da Manhã.
1: Rádio Jovem Bom. Esportes.
0: O Palmeiras estreou na edição de 2020 da Copa Libertadores, de maneira bem sucedida na noite de ontem.
1: No estádio Monumental Vitória, com o atacante William inspirado, o time ao viver de se impôs desde o começo da partida e ganhou do Tigre por 2 a 0.
0: Os palestrinos abriram o placar no primeiro tempo por meio de Luiz Adriano. Na etapa complementar, a equipe visitante passou a mandar no jogo desde a expulsão de Acunha e aumentou em um belo gol de William.
1: Assim, mar marcou seus primeiros três pontos. No grupo B do Torneio Continental.
0: Agora no sábado, o time Alviverde recebe a ferroviária pela nona rodada do Campeonato Paulista.
1: O São Paulo dá o primeiro passo na edição de 2020 da Copa Libertadores hoje, às 9 da noite, quando encara o Binacional no Peru.
0: E além de tentar começar a competição com o pé direito, o tricolor busca acabar com um tabu, já que perdeu as últimas três estreias pela fase de grupos do Torneio Continental.
1: As últimas participações do clube do Morumbi na primeira fase da Libertadores foram nos anos de 2013, 2015 e 2016. Em
0: 2019, a equipe, então comandada por André Jardini acabou eliminada precocemente para o Talheres da Argentina, Argentina na fase preliminar.
1: A Alisson será desfalque do Santos nos próximos jogos do Campeonato Paulista e Libertadores da América. O volante tem uma lesão no joelho direito.
0: O capitão foi avaliado pelo departamento médico do peixe e a lesão de ligamento é parcial, sem necessidade de cirurgia.
1: O prazo de recuperação não foi determinado, mas deve ser de cerca de dois meses. A decisão,
0: a princípio, é por tratamento conservador. A Alisson teve quatro cirurgias neste mesmo joelho anteriormente. A
1: Alisson tem 27 anos, e iniciou a temporada como titular absoluto com o Jesualdo Ferreira. O problema foi sofrido no clássico contra o Palmeiras no último sábado.
0: Tiago Nunes começou a esboçar a escalação do Corinthians, que vai encarar o Novo Horizontino no sábado fora de casa pela nona rodada do Campeonato Paulista.
1: Ontem, em treino fechado, o técnico fez um coletivo e também voltou a cobrar o grupo em atividade de ataque contra a defesa e simulações de jogo.
0: Jogadores do Sub-23 foram utilizados. Ramiro e Léo Santos apareceram no campo, mas ainda estão em fase de transição.
1: O Corinthians ainda fará mais dois treinos táticos fechados à imprensa até o dia do confronto.
0: A seleção brasileira iniciou a disputa do Torneio da França de Futebol Feminino com empate. As brasileiras encararam Holanda em Valenciane ontem e ficaram no 0x0. 0.
1: Encarando as atuais vice-campeãs mundiais, o Brasil não conseguiu a vitória, mas manteve a invencibilidade sob o comando de Pia saint e a chance de faturar o título.
0: Apesar do domínio holandês, por boa parte do tempo, a seleção teve chances nos pés de Thaisa e Dayane na primeira etapa, mas não conseguiu marcar.
1: A seleção brasileira volta a campo no próximo sábado contra a anfitriã França, já na terça-feira as brasileiras encerram a participação contra o Canadá.
0: O vôlei Taubaté venceu o Sesc por 3 a 0 ontem no ginásio da Baeté, em Taubaté, pela antepenúltima rodada da primeira fase da competição estadual.
1: O resultado chega aos 51 pontos em costa no líder Cruzeiro, que tem 53 e perdeu para o SESI por 3 a 0
0: Agora o time da região volta a jogar no sábado com em contagem em confronto direto pela liderança o fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. A Prefeitura de Ilhabela alterou a data do terceiro Seminário Nacional sobre Aplicação Responsável dos Royalties. O
1: evento será no dia 27 de março, no Auditório do Passo Municipal, no Perequê, e contará com a participação de autoridades e representantes de órgãos ligados ao tema.
0: A intenção é debater a utilização responsável dos royalties com um planejamento de modo a preparar as cidades para o futuro. O
1: Seminário Nacional sobre a Aplicação Responsável dos Royalties resultou na criação de um fundo de aplicação dos recursos para assegurar a qualidade dos investimentos e serviços no futuro.
0: O presidente Jair Bolsonaro fez piada ontem e usou o humorista carioca em uma ação ensaiada para responder às perguntas dos jornalistas. O
1: comediante Marvio Lúcio chegou ao Palácio da Alvorada pouco antes do presidente em um carro oficial. Ele estava fantasiado de Jair Bolsonaro, usando uma faixa presidencial.
0: O presidente compartilhou o vídeo em seu perfil no Facebook, onde escreveu Bolsonaro no Alvorada. O
1: humorista queria que os repórteres fizessem perguntas a ele. Mas não houve questionamentos.
0: Quando o próprio presidente chegou, ele passou a dizer ao comediante as respostas que deveria dar às perguntas dos jornalistas. Agora, 7h57. Repita: 7h57.
1: E vamos ao destaque final.
0: O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, por unanimidade, manter a regra que prevê votação individual mínima para que o candidato possa assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados sob o sistema proporcional de votação. Pela redação atual do artigo 108 do Código Eleitoral, pode assumir uma cadeira no Parlamento somente o candidato que obtiver em seu nome os votos de, no mínimo, 10% do quociente eleitoral, que é a quantidade de votos válidos dividida pelo número de vagas. A norma aprovada pelo Congresso na mini-reforma eleitoral de 2015 tem como objetivo reduzir os efeitos do chamado efeito tiririca, em que um puxador de votos acabava elegendo também candidatos com votações individuais inexpressivas. Isso porque, pelo sistema atual, cada partido tem direito a um número de cadeiras proporcional aos votos obtidos por todos os candidatos da legenda. Consciente partidário. Em 2011, por exemplo, o palhaço Tirerica foi eleito deputado com mais de um milhão de votos e acabou garantindo mais três cadeiras para sua coligação. Outro caso citado pelos ministros durante o julgamento foi o do deputado Enéas, que ao ser eleito pelo antigo PRONA, com mais de um milhão de votos em 2002, acabou permitindo que mais cinco candidatos do partido entrassem na Câmara, alguns deles com menos de mil votos. Os partidos Patriota e PSL haviam ido ao Supremo para tentar derrubar a votação mínima individual. Isso permitiria que aumentassem o número de cadeiras a que tiveram direito na última eleição, por exemplo. Ambos alegavam graves distorções no sistema de votação, pois, pela nova regra, acabavam desperdiçados os votos dados àqueles que não alcançavam 10% do quociente eleitoral. O relator do assunto no Supremo, ministro Luiz Fux, discordou, afirmando que a distorção se dava, na verdade, antes da nova regra. Ele foi acompanhado por todos os ministros. Como a votação individual mínima, torna-se possível, porém, que um partido tenha direito a um número de vagas, mas não tenha candidato com votos suficientes para ser eleito.
1: Notícia onde jovem pai. 8 horas. Repita. 8
2: horas. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper. 2139-2230. E Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239-422000.
1: Termina aqui o Jornal da Manhã, desta quinta-feira, 5 de março de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos, em podcasts, nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis em ponto. Um bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.